0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Y bueno, en esta ocasión estamos en otro episodio de Cameo, como decimos acá siempre, donde el cine es vida y la vida es cine. Y hoy me acompaña el director y productor, Tracer ¿no? Navarrete. Tracer, ¿cómo estás todavía? todo
1: Todo súper bien, Walter, por dicha y muy feliz de estar acá en tu espacio y muy emocionado también por, por el estreno de la peli.
0: Pura vida, pura vida, claro. A ver, vos nos vas a presentar en algún sitio, ¿verdad? Así okay. es. En algún sitio, no, no quiero hacer muy, mucho spoiler, ¿verdad? Pero es una historia romántica entre Cristian y Antonio, dos amigos de, de hace mucho tiempo. Eh, pre presentarnos el proyecto, contanos de qué trata la, la criatura. El nuevo bebé. Así sí, es, Walter.
1: Sí, sí. En algún sitio es una hermosa historia, historia de amor entre, entre Cristian y Antonio, dos mejores amigos que, que se conocen de toda la vida. A los 18 sucede ahí un... Un conflicto, el detonante, ¿verdad? Y es lo que hace uh -huh. que ellos pues tomen caminos separados, pero esta historia se va a ir desarrollando a lo largo de los años, entonces va transcurriendo el tiempo, pero el destino se, se empeña y se, se encarga de volverlos a, a, a reunir y ya después de eso vivimos una muy hermosa e intensa historia de amor, eh, por primera vez en salas de cine comercial, una historia de amor protagonizada por dos hombres.
0: Eso te iba a preguntar ahí, ahí justo a la par del título, en los materiales de prensa, en los en brochures, dice, la primera película de amor diverso en Costa Rica. Eh, ¿Estás cómodo con esa definición? ¿Te gusta? ¿Querés que esa sea la definición como que lleve la película en el pecho?
1: Me siento muy cómodo, me siento muy cómodo y muy feliz por la, por la visibilidad y la, la representación que estamos logrando. Si bien Ajá. ya han existido otros proyectos eh, también de Amor Diverso, pues no han sido tan comerciales como este, ¿verdad? Que llega Ajá. a las salas de cine, eh, valga la redundancia, comerciales de Costa Rica, ¿verdad? Eh, entonces, claro, me siento sumamente cómodo y muy feliz de saber que somos la, la primera historia de amor eh, entre dos chicos acá en Costa Rica.
0: ¿Te gustaría tal vez que eh, no sé llegar el día tal vez más pronto que, que que tarde en el que no haya que hacer la distinción sino simplemente decir esta es una historia de amor y no especificar ah. tal vez que sea una historia de amor diverso eh, por supuesto. Una meta, eh, eh, ¿no? eh,
1: claro, eso es el ideal, ¿verdad? Ajá, yo creo que, que el ideal a nivel de, de la comunidad es, es, es eso, es eso que, que ni siquiera tengamos claro. que decirlo, ¿verdad? Que para la gente no sea extraño ir a ver una película y que, ah, mira, los protagonistas son dos chicos, son dos chicas, es indiferente, ajá. ¿verdad? Sino que le damos más valor a la historia, a, a la trama, a, a qué sé yo, ¿verdad? Eh, sí, por supuesto, eso sería uh -huh. un, un ideal, ¿verdad? Que llegue ese momento donde el, el cine sea tan, tan inclusivo que no sea necesario aclararlo. En este caso, me gusta mucho mencionarlo porque es un hecho histórico, Walter, también, claro. ¿verdad? Estamos saldando una deuda con la sociedad y creo uh -huh. que es el primer paso, es la, la, la primera puerta que va a abrir eh, el camino a, a muchos eh, productores también que van a, a, a arriesgarse también, como lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y, <risa> y explorar nuevos géneros.
0: Heche que, que decís la palabra historia, porque si quiero preguntarte, ¿cómo ves el, el desarrollo? Bueno, obviamente vos también, un hombre de cine, ¿cómo ves el desarrollo del de el cine queer, de las historias de amor diversas? Porque hace décadas era como, no sé, tal vez el cine arte se animaba a hacer uh -huh. algo por ahí, eh, pero después poco a poco la temática se fue eh, abordando un poco en el cine comercial. ¿Cómo, sí. ¿cómo ves desde tu punto de vista la, la evolución? De, de
1: este subgénero digamos así todavía sí claro M mira cuando hablamos de este de, de una película de género por uh -huh. decirlo así eh, es todo un tema verdad a nivel de la de la comunidad aparte que es poca la representación cuando hay poca uh -huh. re, cuando existe esa representación el, el detalle es que se tiende a satirizar mucho verdad a estereotipar uh -huh. los personajes siempre son los, los yo ya lo decía en alfombra roja que por primera vez podemos decir somos los protagonistas de una de una verdadera y hermosa historia de amor entonces eh, eran caricaturas
0: cuando, cuando claro. no era cuando no era eh, lo, que, lo que con lo que hay que tener cuidado y todo el asunto eran caricaturas era el, el afeminado extremo era el objeto de los chistes de era, burla exacto sí 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 esa fue la primera bueno no sé ni siquiera no se le debería llamar inclusión pero esas eran las primeras la apariencias primera representación sí, mm. sí 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 Sí, bien, sí.
1: Y, y eso es lo que con lo que queremos luchar, ¿verdad? Saber que uh -huh. nosotros o los miembros de la comunidad no somos esos, eh, 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 no somos motivos de burla. Es que yo yo considero claro. y yo estoy completamente seguro que vos pensás igual que la orientación sexual jamás debería ser un medio de comedia, ¿verdad? Un medio para hacer chistes uh -huh. o, o claro. mofas, más o menos en este siglo en el que estamos, ¿verdad? <risa> eh, pero en términos de evolución también creo que en algún sitio es, está dando un paso importante porque uh -huh. si bien ya ya empezamos a ver este cine queer y demás, todas sus historias se han, se han enfocado mucho ¿no? en, la, en la lucha por los derechos, claro. en la parte de ok, vamos a pelear por lo que queremos, por lo que creemos. Uh -huh. O en eh, el drama
0: del personaje de cómo voy a salir del closet cómo voy exacto, a compartir ¿no? mi, mi orientación con mis seres queridos, eso así como casi sí. monotemático a veces, ¿no?
1: Correcto, victimizarse, ¿verdad? Por el tema del bullying, de la discriminación, que si bien se vive, claro ese, es. ese tipo de historias ya se han contado. Yo más bien quería normalizar una historia uh -huh. de amor, te lo pongo así de fácil, si en algún ajá, sitio ajá. quitamos a Cristian y ponemos a Rosita, <ríe> la historia funciona igual, porque es una historia <ríe> claro. más de amor, con la única diferencia uh -huh. que es representada por dos chicos, obvio que toca temas vitales para, para la comunidad uh -huh. verdad como es la, la autoaceptación que poco se uh -huh. habla de eso, porque vamos, la lucha por supuesto contra la homofobia sigue, pero uh -huh. poco se habla de cuánto uno no se acepta a sí mismo, ¿verdad? Okay. Eh, y cómo enfrentarse a sí mismo, que creo que es el reto mayor para cualquier ser humano. Uh -huh. Entonces, también quisimos explorar un poquito eh, eh, esa área eh, en la historia, ¿verdad? Del
0: claro, no victimizarnos,
1: claro. eh, ah. enfocar la historia diferente, que no fuera tanto ya una lucha por los derechos humanos y demás, sino que, bueno, contemos nuestras historias y nuestras vivencias, ¿verdad? Eh, humanicemos decís, a la comunidad.
0: Exacto, como decís, eh, desde un punto, desde una óptica más normal. Y no tocando los mismos temas, muy importantes, por cierto, pero claro. como dijiste vos, que se han tocado un montón de veces, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, y que ya también hay que dejar de ver a la comunidad como un mártir, ¿me entendés okay, Que también eso es importante, ¿sí? porque uh -huh. la, las pocas películas muy buenas y todo, pero también se han encargado como de, de, de victimizar mucho a la comunidad o hacerlos uh -huh. ver como un mártir, y yo creo que ya más bien nuestra lucha, o hablo desde mi, desde mi punto de vista muy personal, claro, es más claro. bien la normalización de la comunidad dentro de una sociedad en la que habitamos todos.
0: De hecho, eh, ¿cuáles serían aquellas películas que te sirvieron de influencia, tal vez, para contar esa historia?
1: Bueno, mira, aunque yo ya esta es mi quinta película comercial, ¿verdad? Ajá. Venimos de Hannah Gavries, de aunque no sea conmigo, The Broken Mind y demás, yo soy un gran fan de, del cine independiente, cine de uh -huh. autor, eh, principalmente de países como Francia, Alemania, que me parece que es un cine espectacularmente hermoso, eh, Inglaterra, y pues me inspiré en, en películas favoritas, de mis películas favoritas, también de temática queer, que uh -huh. también tienen ese mismo sentido, ¿verdad? De, uh -huh. el, el, no vamos a victimizarnos, no vamos a hacer un martes, claro. sino vamos a contar una, claro. historia, una historia más. verdad uh -huh. Me inspiré en películas como consecuencias de uh, Alemania, ¿verdad? Ajá. Cuando tienes 17 años, que es una película hermosa también de, de Francia, y Die eh, Paz, que es una también película preciosa de, de, de Países Bajos, no, ajá. perdón, del Reino Unido, eh, que es cine muy independiente, pero que por ahí me inspiré mucho en, en, en cómo formaban los personajes tan ajá, cero ajá. estereotipados, tan naturales, tan,
0: claro.
1: tan orgánicos, que, que esa fue como mucha de mi inspiración.
0: Por ahí no estaba, eh, bueno, en español no sé cómo le pusieron, pero azul es el color más... Cali, ¿sí? No,
1: no, 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 no tuve, no no, 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 no tuve oportunidad de verla todavía. Bueno, hay un ajá, pequeño homenaje y yo creo que eso es que, también hasta de lo que más de pronto hasta chistes han hecho. Pero eh, The Broadback Mountain, verdad? Si sí, quise como meter una ajá. escena que, que es una clara referencia de ellos dos en, en la montaña, eh, no tiene nada que ver realmente con todo el contexto. Es una escena más, verdad? Nada más es,
0: es un Un easter egg ahí, verdad? Ajá, <ríe> eh,
1: un pequeño guiño por el homenaje también, ¿verdad? De pioneros, al menos en cine comercial, de, de, uh -huh. de, de lo que era esto, ¿no? Un cine también diferente uh -huh. eh, y que no caiga en las mismas temáticas. Entonces, ven ahí por ahí un pequeño guiño.
0: Sí, me gusta de hecho porque eh, yo hace tiempo quería hacer en el programa un, un especial sobre eh, temática de cine queer, ¿verdad? Claro. Eh, pero, ¿vieras qué curioso? A la hora de investigar listas y recopilaciones y todo la gran mayoría de películas que siguen siendo muy importantes y todo, tenían la misma temática, ¿verdad? Y tenemos películas como Filadelfia, por ejemplo, que en su momento la película, el soundtrack, todo marcó un antes y un después, pero sigue con esa, esa, esa temática. Y así grandes películas eh, las siguen, y yo siento que, que que dicha que podemos tener la conversación tal vez un poco alejados de esta temática y más orientados hacia eso que hablábamos al puro principio. Que llegue el día en algún momento donde se diga esta es una película romántica o dramática o de claro, acción o lo que sea y, terror, no haya,
1: exacto.
0: Ajá, y no haya que, que subrayar precisamente esa, esa característica. Siento que todavía no estamos ahí en ese punto no. en la sociedad. Y ni
1: cerca, Walter, uh -huh. te puedo decir, todavía hay mucho que trabajar, ¿verdad? La gente dice, ah, pero ya se pueden casar, ah, ya tienen los mismos derechos. No, no, no. Uh -huh. Es que la lucha continúa hasta, hasta que la igualdad ya sea una costumbre, como lo estás diciendo justo ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Que ya llegue el momento donde no sea... Eh, va, vamos a ver, los miembros de la comunidad tenemos que cargar con algo que el resto de la sociedad muchas veces no entiende, y es que nosotros siempre vamos a tener que salir del closet ¿Por qué? Porque uh -huh. la gente asume. Si yo me monto en un táxico, eh, uh -huh. que... La normalidad que es la heterosexualidad. ¿verdad? Ok, asume la heterosexualidad
0: como, una, como la normalidad. ¿verdad? Exacto. Okay, okay, Entonces
1: okay. es algo con lo que uno también carga, ¿verdad? Que de pronto mm. yo me subo a un Uber con, con mi pareja mm -hmm. y el, el, cha, el chofer, ¿verdad? O en el taxi como tal va a pensar que, ah, es su hermano, es su primo nunca va a ser una relación primera de son pareja, ¿verdad? Por eso te digo que hay que luchar hasta que la igualdad sea una costumbre, hasta que ya el ser humano, para el ser humano no sea necesario salir del closet, ¿verdad? O no buscar
0: esos instrumentos para que la gente entienda que son pareja.
1: Exacto, ¿verdad? Sí, 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 ese es mi punto, ¿verdad? Todavía tenemos esa lucha y basta con que vos veas alguna nota de prensa de esta película como se... Que llegan los comentarios siempre, cuando se ha salido, cuando han salido notas de esta peli,
0: Ajá, ¿no? eh,
1: son las noticias más leídas y más virales, pero los comentarios son horribles, ¿verdad? Eh, la homofobia es gigantesca y lo he dicho. Lo he dicho y lo sostengo: la diferencia entre, entre la homofobia y ser un horrible ser humano es demasiado delgada. Uh
0: -huh. Esa línea
1: es demasiado de, delgada y, y cómo cuesta, ¿verdad? Entonces ahí o sea, es cuando. Ahora
0: que estás haciendo. Perdón que te. Que te rompa, sí, 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 Ahora que estás haciendo la promoción de la película, ¿te has topado de frente con, con esos comentarios y esa consecuencia?
1: Cientos, cientos, uh -huh. cientos de comentarios, ¿verdad? De comentarios uh -huh. horribles, eh, súper despectivos, súper homófobos. Eh, yo generalmente te voy a hacer muy bien esto, no me pongo como a leerlos, ¿verdad? Claro, porque, claro. Pues, uh -huh. yo, yo creo que uno, uno se termina enfermando más y, y, no, y no lo vale, porque yo como que uh -huh. también tengo muy claro mi objetivo con la película. Ayer que tuvimos la, la gala, que fue hermoso, ¿verdad? Eh, mucha gente me decía, estás contando nuestra historia, porque creo uh -huh. que cualquier miembro de la comunidad se va a sentir identificado y representado con algo, algún acontecimiento, okay. algo de la película. Okay. No, de pronto, no todos se van a sentir identificados con lo mismo, uh -huh. pero todos van a encontrar algo. Que, que han vivido, que han pasado, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito. Yo no me voy a quedar con los comentarios que hasta la muerte le desean a uno, ¿verdad? Eh, en redes sociales, pero mm. me quedo más con aquellos que me han puesto, por ejemplo, he estado siguiendo este proyecto hace mucho, voy a ir a ver esta película, aunque sea escondidas de mi familia porque son homofóbicos. Con esos Aunque esos escondidas de mi familia. Aunque sea escondidas Ajá. de mi familia. Entonces imagínate lo que uno, ¿verdad? Porque mm, yo claro, creo que todos los claro. que, y, y vos también que sos un apasionado del cine, sabe que el cine es para eso, para sentir, para transmitir una emoción. Mm. La gente va y se necesita sentir identificados, representados. Entonces, uh -huh. yo prefiero quedarme con eso, ¿verdad? Porque más allá de, de ver el cine eh, como un medio de entretenimiento, yo veo al cine como un medio también de sensibiliz sensibilización. Claro,
0: ¿verdad? claro, claro. No, no, y el cine refleja lo que está pasando en la sociedad y al mismo tiempo hay películas que cambian lo que la sociedad está atravesando. Entonces es un, un caso de que el arte alimenta la vida real, la vida real alimenta el arte, etc. Eh, yo estoy seguro que vos tampoco querés que la gente vaya a ver la película porque es una película de amor diverso ah. o que diga que está muy buena porque es una película. Eh, la película debería sostenerse por sí mismo, ¿verdad? Por sí mismo, perdón, en su argumento y todo. Eh, pero igual, obviamente, se puede soñar. <ríe> ¿Qué es lo que quieres que suceda con esa película?
1: Lo, lo ¿Qué dijiste sea? tal cual. ¿Eh? Es que lo, lo dijiste tal cual, ¿verdad? Yo también lo, lo mencionaba en otro, en otro espacio y yo no quiero que vayan a ver la película porque es una historia de amor entre dos chicos, porque te lo decía te lo hace un segundo. Si quitamos a Cristian y ponemos a Julieta, Ajá. la historia igual sirve, igual <ríe> funciona. Okay, pero, okay. Este es otro contexto, pero igual funciona. No, yo quiero que, que, que la vayan a ver porque el mensaje que deja es muy bonito. Es un hermoso mensaje de demosle el valor a las cosas que realmente importan en nuestras mm -hmm. vidas. El tiempo es tan relativo, ¿verdad? Y nadie lo tiene comprado. Lo vimos mm -hmm. hace poco. Uno de nuestros actores principales eh, falleció antes de ver la película, como lo fue el gran Álvaro Marenco.
0: Claro.
1: ¿verdad? Entonces el mensaje que deja la peli es muy claro y, y creo que más allá de, de ver la historia o ver la película, perdón, porque es una historia de amor entre los chicos, véanla porque es una hermosa historia que los va a cautivar indiferentemente de la orientación sexual que tengan ¿verdad? Uh -huh. eh, los va a cautivar los va a emocionar y también técnicamente está muy bien hecha ¿verdad? Pues eso
0: te iba a decir, hay partes del, del brochure que aluden a técnicas novedosas, etcétera, Claro. Pues contame porque en eso también intentaste innovar. Entonces, cuéntame de qué se trata, qué puedes para la gente. Bueno, mira, ya técnico, nosotros. Sí, sí, sí,
1: sí, ah, eh, tenemos, es una coproducción. Mi productora en films es trabaja en, compro, en coproducción con Engage Films de uh -huh. Júpiter Silva, que es un director de foto espectacular. Te puedo decir que es con uno de los mejores directores que he trabajado eh, en Costa Rica. Verdad, es un genio, tiene una estética impresionante, tiene un sentido de, de se arriesga con los planos, ¿verdad? Uh -huh. eh, se la juega, nos brinda eh, esa experiencia visual dif diferente eh, y, y transmite, lo transmite a través de su, de su fotografía. Estamos filmando también en, con 4K, 6K, ¿verdad? Eh, estamos utilizando buen equipo también cinematográfico, Black Magic, uh -huh. lo, lo, la última generación, ¿verdad? Entonces... También esa parte técnica, eh, la, nosotros no queríamos solo verdad que fuéramos una buena película porque era una historia de amor gay, no, 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 ajá, ajá. sino que cumpliéramos, ¿verdad? Y que, porque creo que el público tico más allá de la temática merece cine de calidad. Entonces ajá, ajá. también nos enfocamos mucho, mucho en, en ese aspecto de cuidar esa calidad cinematográfica.
0: ¿La pensás solamente para el público costarricense o estás aspirando a poder comunicar más con el público latinoamericano, iberoamericano, hispanoparlante, hispano mundial. Sí. no sé cu cuando estás haciendo una película, eh, te enfocas mucho, poco o nada, en quién crees que la va a ver, cómo tengo que hablarles, para cuál mercado va, dejaste que fluyera la historia más bien. Contame un poco de eso.
1: Total, yo creo que es una historia que también va a calar en Latinoamérica, Queremos llevarla a Europa, ¿verdad? Queremos explorar en otros uh -huh. mercados porque, porque se adapta muy bien al contexto, ¿verdad? No es una peli que usted diga es, eh, es únicamente para, para Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, 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 no. Tiene un contexto también político y demás, pero como todo país. Entonces, por ahí también tiene ese, ese plus de que, ¿verdad? Uh -huh. Se puede adaptar a cualquier región y que también sigue siendo una historia de amor y el amor en todos los idiomas es el mismo. Entonces, también funciona muy bien por ahí.
0: Ok, ok. Eh... Me interesa saber hacia dónde pensás que va el, el cine de este subgénero. Mientras llegue el día donde ya el subgénero se diluya, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, ¿Hacia dónde crees que va? ¿En qué momento histórico crees que, que estamos? Porque, digamos, a título personal, viendo producciones recientes, puedo decirte que gracias a los sistemas de streaming, digamos, uh -huh. yo siento que se han explorado muchísimas historias, tenés éxitos como... Eh, Call me by your name, por ejemplo, que ah, es belleza. una película que que gozó de una aceptación muy muy grande. Eh, hay hay muchos personajes que veo cada vez más, eh, tanto así que ya veo como una, de nuevo, una una contrarrespuesta de gente diciendo, ay, ahora todos los personajes tienen que tener, no uh -huh. <ríe> por por la cantidad de personajes que uno ve eh, apareciendo y siendo tomados más más en, más en, en cuenta. cuenta como protagónicos, ajá, nosotros claro. como el personaje cuota gay que tiene que ver en una serie ¿hacia dónde, dónde crees que está y hacia dónde crees que va el, el subgénero?
1: Bueno, yo creo que a la gente le está costando uh -huh. adaptarse un poco ¿verdad? Como decías vos, ¿verdad? la uh -huh. famosa inclusión forzada, no creo yo en ese término no creo que exista, okay. ¿verdad? Porque sí, la gente va uh -huh. a o tiende a, a juzgar aquello que no entiende o que no ha vivido por su, por, por su propia cuenta ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que que, que vamos bien, vamos bien encaminados y yo creo que vamos en esa, en esa ruta que, que hablábamos hace, hace un ratito, ¿verdad? Que se vuelva una normalidad este uh -huh. tipo de cine y que la orientación sexual de los personajes pues sea una característica más en la construcción del personaje uh -huh. eh, y no algo que a la gente realmente le afecte o le importe tanto, ¿verdad? ¿No, ¿no crees
0: mí, entonces
1: no. en el término inclusión forzada? Que, que mucha no, por ahí todo. no, no creo claro. en, en la inclusión forzada porque... Eh, es, es que es lo que te decía, es necesaria, o sea, uh, es necesaria esa visibilidad, esa representación.
0: Yo lo que he escuchado por ahí leído por ahí es que a alguna gente le parece forzada porque realmente eh, les asusta uh -huh. o les parece ajeno o extraño de repente que comience a haber tantos personajes eh, que expresen su, su sexualidad, pero no porque haya una agenda mundial empujando sí, eh, sí. cosas... Es, hay hay tantas opiniones como gente hay, ¿verdad?
1: No, claro, <risa> no, no, totalmente. De, desde mi punto de vista, yo te digo que no es forzado porque historias heterosexuales ya se contaron muchas y no es que todas, ¿verdad? Entonces también el conocer que ahora estamos explorando nuevos géneros, nuevas historias, con nuevos personajes que tienen nuevos y no nuevos, otros intereses, de pronto a la gente <risa> le va a asustar. Yo, yo lo veo mucho, por ejemplo, con el tema de las películas de terror. Yo soy un claro. gran fan del, del cine de terror, claro, pero porque sí. hoy día el terror a la gente no le gusta, porque ya nos mostraron todo. Históricamente en el <ríe> cine, exacto, Ajá. históricamente en el cine, eh, el terror fue uno de los géneros que mejor se fue posicionando desde claro. que surgió, ¿verdad? Pero era porque, claro, para aquel entonces ver un hombre lobo era algo espectacular.
0: Bueno, te, un... te digo una cosa, eh, ahora Ajá. durante la pandemia, uno creería que las películas que la gente más buscaba eran comedias o cosas para hacerle sentir mejor y el cine de terror tuvo un repunte tremendo. Claro. Ahora durante la pandemia, ¿verdad? O sea, sí, claro.
1: que... porque nos gusta que nos muestren. Eh, aquello que todavía no hemos, no hemos visto, que no hemos uh -huh. conocido, ¿verdad? Uh -huh. eh, y creo que también en este caso, contrario a, a, al género que es, que es con el que puse el ejemplo, a la gente también le, le asusta un poco lo que no conoce, como es uh -huh. este tipo de, 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 de cine, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo te digo, Walter, es necesario, es necesario, y no solo hablo de la parte de la comunidad LGBTI como uh -huh. más, sino en... en todos los aspectos de, de grupos eh, de minoría, ¿verdad?, que, que uh -huh. todavía tenemos esa deuda la, con las mujeres, con las personas afrodescendientes, claro,
0: claro. etcétera. ¿Has visto qué curioso? Eh, ahorita ob obviamente estamos hablando de este subgénero, pero es curioso como cada una de las, de las poblaciones que ha sido o es minoría recibe ese, ese pushback, ese, esa crítica, recibe ese ese trato en contra cuando se tratan de contar, de contar sus historias. Pasa con, con gente de diferente etnia, pasa con mujeres, claro. pasa con nacionalidades también. Total. Hay, hay, hay como una resistencia a, a salirse de ese status quo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Por eso te digo, yo no creo en la inclusión forzada porque yo creo que toda inclusión es necesaria.
0: Okay.
1: Y no hay que mezclar la inclusión con un mal tratamiento de la historia o de los personajes. Claro. Que eso también es diferente. Porque sí, puede que el personaje no... Bueno, sí, hubo una inclusión, pero el tratamiento que se le dio fue malo. No culpemos a la inclusión, culpemos al maltratamiento a nivel narrativo. Claro. Entonces, si una por película
0: él, es una película es mala porque es una mala película. Correcto, no porque <risa> no el personaje porque...
1: fuera diverso. O, ¿Me entendés Es por eso sí, claro, que... que claro. A lo que me refiero puntualmente con el término.
0: Claro, claro. No, no, te entiendo. Este, de hecho, pasó con una película de superhéroes donde se se enarboló una bandera como que era una película súper feminista y todo, salió la película no era muy buena, pero nadie podía decir que no era buena porque si no ya te tildaban de machista sí. ya sé, yo decía, gente este, te las cosas un toque más claras, o sea, la película no es una buena película qué bien todo el mensaje que intenta dar, pero no, no era buena película y, y no por criticarle ya a una persona sea <ríe> exacto, no, 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 porque vamos
1: a lo mismo eh, uh -huh. eh, eh yo he visto cine queer, que yo te digo, por Dios, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y no quiere, y no quiere decir que como yo soy de la comunidad, voy a apoyar todo, incluso si algo así, claro, y claro. sale película queer y yo ahí con la, con la banderita y seamos, <risa> <risa> seamos bueno, felices. Bueno,
0: la, la importancia de decir crítico también. Claro, hay que ser muy como, objetivo también. Claro, claro, no, no es que la... A ver, yo creo en que uno tiene que apoyar una película por ser nacional, creo mucho en eso. No necesariamente hay que evitar criticarla por ser nacional. Entonces, claro, Total. apoyémosla, vamos a verla y sobre la crítica podemos ¿sí? señalar cosas que tal, vez no, que tal vez no están muy bien, que Exacto. tal vez vayan a ayudar a futuros cineastas o futuras cineastas a, a mejorar lo que ya se ha hecho. Es como mantener una mente abierta en un montón de, de rubros, ¿no?
1: Sí, y algo también que yo he tenido en, en experiencia con otros directores de Costa Rica es que digamos, a nivel interno, nosotros siempre nos comunicamos, ¿verdad? Y yo ajá, le pongo un ajá. mensaje, ¡eh, ya vi tu película! Y él de una vez me dice, X hey, que soy director! ¡Eh, y qué te pareció, contame! Y ya uno manda su audio lo más objetivo posible, ¿verdad? También claro, muy, claro. De, de forma muy asertiva y todo, porque yo siempre, y se los he dicho a ellos, a mí me alegra, vamos a ver, si a X Película Nacional le va bien, ¿verdad? A veces hasta el mismo ego o el mismo uno uh dice, -huh, ¡ah, qué madre! No, no, a mí me alegra que cualquier película nacional... Sí, <risa> sí, sí, ¿verdad? <risa> no, ¿verdad? No. A veces hay ese tipo de pensamiento. En mi caso yo uh -huh. siempre les he dicho, si a, si a alguno de ustedes, directores, les va bien con su película, qué bueno, porque no le está yendo bien a usted, le está uh -huh. yendo bien al cine nacional. Claro, es claro. en donde estamos todos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa parte también es muy muy importante, ese apoyo, pero también esa parte objetiva y crítica que nos permite, por supuesto, crecer también como profesionales y cineastas
0: perfecto, mira ya casi para ir terminando porque sé que andas bastante ocupado ¿para dónde va a llevar? ¿para dónde vas a llevar la película a partir de ahora? ¿qué le espera? ¿va para algún festival? ¿va para algún otro país? contame que, qué bueno, le ahorita, espera a la película
1: sí, ahorita ya una vez que, que... Terminamos de estrenar acá en Costa Rica, ya estamos en negociaciones y demás para una distribución en Centroamérica, ya estamos eh, en procesos de inscripción para festivales, principalmente en Europa, lo que es España y demás, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya estamos trabajando trabajando en eso, vamos eh, rapidito, como dicen, ¿verdad? En ese sentido de queremos ya que salga, que el bebé camine, corra y que vuele de una vez. Entonces... Ya estamos también en ese proceso. Ahorita estamos estrenando acá en Costa Rica. Esperemos que la recepción pues, sea muy buena. Pero también tenemos muy claro que hay que, que explorar. La película lo, lo amerita. Tenemos que explorar mercados más grandes y demás. Y que eh, no solo el mensaje, sino que esta obra cinematográfica pueda llegar a muchas personas.
0: Claro. Bueno, la mejor de las suertes. Mucho éxito porque estás eh, estás con mucho encima. Con una película. Bueno, hacer cine en Latinoamérica. Y en Costa Rica ya... De por sí es algo bien difícil. Hacer bastante. un cine de nicho que, que va a enfrentar muchos prejuicios también es algo bastante valiente. Alguien sí. tiene que ir pateando puertas por ahí y me alegra que lo hagas con tanto entusiasmo y, que, y con tanta disposición, en serio lo,
1: lo hago muy feliz y lo hago con, con mucho orgullo esa es la palabra y ese es nuestro hashtag de, de algún mm -hmm. sitio, llenemos de orgullo el cine así que completamente Walter, gracias por, por las palabras, también por los buenos deseos, los, los abrazo completamente y, y pues nada, que esto sea también el inicio de algo, de algo grande, verdad, y que poco a poco vayamos creciendo no solo en género, sino en, en diferentes historias perfecto,
0: muchísimas gracias
1: gracias a vos Walter, nos vemos ¿sabes? hasta luego, que estés muy bien